0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrelle.
1: Det der med sådan at, at udgive en bog, som bliver så godt modtaget, det er jo også et pres. Egentlig skulle
0: bogen have heddet ideer. Men Asta Olivia Nordenhoffs opfølger til Penge på lommen, den populære første del af Syvbinds værket Scandinavian Star, ja, den vil ikke rigtig blive god, syntes hun. Faktisk skrev hun tre versioner, som hun kasserede, før hun fandt vej til djævlebogen, som Bind 2 i serien kom til at hedde.
1: Så Det her er jo også en bog, der sætter mig selv fri i forhold til den opgave, jeg har sat mig selv på. Ikke? At sådan, den giver mig selv lov til at løse det med mine forudsætninger og at forfølge de veje, som opstår og føles rigtige undervejs.
0: Hvor en historisk roman som Penge på lommen krævede en massiv mængde research, baserer Djævle-bogen sig mere på levet liv, fortæller Asta Olivia Nordenhoff i dagens program. Og nogle af erfaringerne de er hendes egne.
1: Det er altid overraskende for mig selv at ligesom sådan, gud, når det var nu, og det var her. Og jeg har gerne vel skrive noget, der på en eller anden måde tog afsæt i den tid, jeg arbejdede på et model.
0: Jeg hedder Malte Wurrella. Velkommen til Mellemlinjerne, som i dag handler om kærlighed, kapitalisme og djævlen. Velkommen til Mellem Linjerne, Olivia. Tak skal du have. Vi skal tale om din nye bog, Djævlebogen. Men inden vi kommer dertil, kan vi måske lige fortælle lytterne, hvor vi sidder. Vi sidder jo ikke i et radiostudie, men ude under åben himmel.
1: Det er rigtigt. Det er jo blevet sommer igen. Så det kan man nu. Så vi sidder på Grønningen, hedder det her. Tæt på en legeplads ved sådan et udmærket bordbænkesæt i lidt skygge. Ja. ja.
0: Er det et øh, sted, du sådan selv kommer eller bruger til noget særligt?
1: Øhm, jamen, jeg går forholdsvis tit tur her. Øh, altså sådan... Øh, jeg har egentlig sådan en relativt fast rutine, især når jeg er, øh, er i gang med at skrive, med sådan ligesom at skulle gå en tur, når jeg er færdig. Der er sådan en øh, ophobning af fysisk energi, når man har siddet stille længe. Det er nærmest, øh, Ja, på en måde er det sådan lidt uforståeligt, at jeg er blevet forfatter, fordi jeg har utrolig meget energi, så det der ja. med at sidde stille, det er krævende, ikke?
0: Okay, og så er det så her, du kan gå en tur? Så kan blandt andet gå her, ja. Ja, og uh, for de af lytterne, som uh, måske kender det, måske ikke kender det, så kan vi fortælle, at uh, ja, uh, på min højre side, din venstre side, der har vi uh, en stor vold mm-hmm. uh, ved det, der hedder kastellet, ja, og bag det så ligger der sådan en gammel... Uh,
1: det er jo en kaserne i dag, ja.
0: ikke? Og der, hvor man øh, ellers, hvis der udbrød krig, kunne øh, flytte dronningen eller kongen eller det regeringen til i, i sikkerhed. Det kan man sikkert stadig, hvis det er. Ja. Nå, vi skal tale videre om djævlebogen og om øh, kærlighed og kapitalisme om et øjeblik. Øh, men først vil jeg lige minde lytterne om øh, lidt af det, som du har bedrevet. Asta Olivia Nordenhoff er født i 1988 og uddannet fra forfatterskolen i 2011. Her har hun efterfølgende selv undervist i en årrække. Nordenhoff debuterede i 2011 med et ansigt til Emily og fulgte i 2013 op med digtsamlingen Det Nemme og det Ensomme. Og for det nemme og det ensomme modtog hun sammen med sin blog, Jeg hedder mit navn med versaler, Montanas litteraturpris. I 2020 udkom Penge på Lommen, første del af en bogserie på syv, med morbranden på skibet Scandinavian Star i 1990 som gennemgående tema. Bogen blev blandt andet nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, ligesom anmelderne syntes enige om, at bogen var mere end almindeligt god. Og nu er du så aktuel med øh, Djævlebogen Scandinavian Star, del 2, og det er den, vi øh, skal tale om i dag. Var der noget, der manglede her i, i præsentationen? Altså, det var jo mest bare sådan et CV, men øh, er der noget, som lytterne har brug for at vide øh, om dig sådan, inden vi går videre?
1: Altså sådan som en person? <laughs>
0: ja, i det hele taget.
1: Øh, nej, altså, jeg, jeg, altså ja, hvad skal man sige med sådan nogle CV'er? De er jo på den ene side altid sådan, som de skal være, og de er jo selvfølgelig heller ikke fyldes men det er jo fordi, at... Det er jo ikke sådan, er, jeg oplever mig selv, men det er jo det er vel den information, <laughs> folk skal bruge i den her sammenhæng. Ja, så. okay. Jamen,
0: den går vi med sig. Ja. den er, som øh, det vist er blevet nævnt, øh, opfølgeren på romanen Penge på Lommen. Og det er den så måske ikke helt alligevel. Ja, det kan vi jo så komme ind på. Men, men skulle vi ikke lige tage og få etableret, hvad det var, Penge på Lommen gik ud på? Den sidder jeg med her. Vil du lige hjælpe mig og lytterne med en sådan kort opsummering? Mm.
1: Ja, en kort opsummering. Det er jo også en lidt øh, sprængt roman. Men ikke desto mindre kan det vel lade altså sig gøre at give en eller anden form for, for relativt kort opvisning. Ja, der er dejligt nok en skoleklasse eller et <laughs> andet, der lige kommer vandrerne forbi, <laughs> ja, hvis lytterne kan høre noget sådan lidt spredt øh, ja, snak. Penge på lommen er... Dels en fortælling om øh, to øh, karakterer, Kurt og Maggie, som øh, bor øh, på en gård uden for Nyborg, og Kurt øh, stifter et busselskab øh, efter at have sådan, ligesom forsøgsvis og mest øh, med succes, hostlet sig gennem tilværelsen. Men det lykkedes ham faktisk at etablere et busselskab, og det bliver en relativ succes. Og øh, han har et overskud og nogle penge, han gerne vil investere, og ligesom sådan den bogs, øh, hvad kan man sige, plotmæssige forbindelse til Scandinavian Star, eller den narrative forbindelse, det er jo n- så, at, at det som Kurt får investeret i, er det øh, redderi, der hedder vognmandsruten, som har de samme folk, som sidenhen kommer til at <coughs> eje Scandinavian Star. Øh, så er det så også en roman, som ligesom har en midterdel, som er mere essayistisk, hvor man bryder øh, ud af narrativet, og så er der egentlig sådan en slags nærmest journalistisk, eller hvad, altså... En, en formidlende tekst, ikke? Som, ja. som har til formål ligesom, at, at overhovedet ligesom, lige gennemgå, hvad er det for en sag, øh, Skandinavien der.
0: Ja, altså de pengestrømme, der var omkring handler og Præcis. måske uigennemsigtige ejerforhold. Det, og Og det retslige efterspil kommer du også ind på i den ja. del af romanen. Den slutter jo så med, at, at, at Kurt her med busselskabet, han får et opkald fra en forretningsmand, mm-hmm. som... Inviterer ham til at investere, ja. ja. Og det er så der, den, den, den slutter djævlebogen. Eller måske ikke djævlebogen, men den efterfølgende bog skulle måske have bygget videre på den her fortælling og taget tråden op.
1: Det var jo intentionen, ja. Ja.
0: Med den her mystiske person T. Bogen skulle kunne man øh, læse øh, bagerst i Penge på Lommen, have heddet Ideer, og øh, nu kom den så til at hedde øh, Djævlebogen. Men... Hvorfor tabte du interessen for det her sådan oprindelige projekt, eller den op- oprindelige historie mm. om te?
1: Jamen, jeg måtte jo konstatere, at jeg havde sat mig for at skrive en bog, som jeg ikke formåede at gøre interessant for mig selv. Og så er det jo svært ligesom, at-, at kræve af andre, at de skulle finde det interessant, hvis man ikke engang selv gør Altså, Men ja, det var intentionen af den her... At, at redderen skulle være hovedkarakter, og man ligesom skulle følge hans perspektiv, ikke, det var sådan set, for skudt fra Skandinavien start, det skulle udspille sig øh, noget før det, men ikke desto mindre, skulle man ligesom, mh, være med ham. Og den udfordring, jeg løb ind i, var, at jeg jo, altså sådan fra start af, næret en meget stor antipati for ham, og jeg tror, at jeg havde forestillet mig, at det kunne være interessant at beskæftige sig med. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, at det var en spændende udfordring. Også fordi jeg altid har beskæftiget mig med karakterer, som jeg holder meget af. Og det betyder ikke, at de ikke er dybt problematiske. Og, altså, det, er jo ikke sådan, det er jo på ingen måde engle karakterer. Det ikke, men, men jeg har holdt af dem. Der har ja. været noget ved dem. Jeg har ønsket dem det godt, dybest set. Ikke? Og det gjorde jeg jo ikke med den her karakter. Og det troede jeg ville være spændende. Øh, og det var det simpelthen ikke. Altså, jeg synes også, jeg løb ind i nogle, sådan, øhm, nogle udfordringer med, hvad det så skulle betyde. Fordi jeg kunne selvfølgelig godt, altså jeg kunne godt forsøge, og det, og det endte jeg jo så også med at gøre nogen, øh, eller at gøre, ikke? Og sådan, nærme mig ham, ved så at give ham et eller andet, og øh, sådan en eller anden måde, at have et eller andet, der gjorde, at jeg alligevel kunne føle en eller anden form for dragning mod ham, eller sådan. men jeg tænkte, sådan, hvilken funktion har det egentlig? Øh, hvad hvad skal vi have ud af det, ikke? Altså sådan, for vi går jo godt... Så vil bogen sådan ligesom påstand blive... Ja, han er også et menneske. <laughs> <laughs> og... Øhm, det synes jeg ikke er en salgspæ- Det er jo åbenlyst sandt. Det er ja. åbenløs sandt, og selvfølgelig er han det. Selvfølgelig er han også et komplekst, avanceret, gudvis også på sin egen måde, traumatiseret menneske. Men ligesom sådan... Hvad har vi erkendt ved at erkende det, og det kan man erkende ret hurtigt, så jeg var bare sådan ja. jeg løb ind i en mur med det simpelthen. Ja,
0: ja og hvis man læser allerede her i, i, i forordet af bogen, så, så nævner du også, at du jo faktisk øh, måske øh, gik ned af, af flere øh, blindgyder, at du, du skrev øh, øh, tre versioner som du skrottede igen. Ja. Hvad var der galt med, med de andre, mm. man så måske
1: Ja, men altså, der var ligesom først to versioner, hvor jeg forsøgte ligesom at have øh, den her redder som hovedkarakter. Øh, og så, da jeg ligesom øh, havde afvist begge de øh, versioner, så fik jeg den idé, at sådan, om, så måtte jeg virkelig på gravearbejde, så måtte jeg ligesom lede efter sådan, om, hvem er sådan, øh, på en eller anden måde, den moderne forretningsmands fader, altså, sådan, hvem har fostret denne her idé om os som om iværksætteren, om købmanden, som ligesom drager ud og vinder land og øh, sejrer ikke. Øh, altså det er om det har jeg selvfølgelig øh, Columbus. Og så begyndte jeg at skrive en roman om Columbus, og det er altså jeg, jeg, jeg skrev den færdig. Ja. Øh, så, men det er jo, ja. Det er jo også en del af en skriveproces. Her er det jo bare, hvad kan man sige, i, i Djævlebogen er det så bare åbenlyst for læseren, at mm. det er en del af en skriveproces. Men jeg tænker, at det er en del af en hvilken som helst skriveproces. At man også skal skrive en hel masse, der skal kasseres. Altså om at må bevæge sig af en hel masse øh, veje, som viser sig at være forkerte. Og det tager lang tid. Man kan ikke konstatere fra start af, at det er den forkerte veje. Man er nødt til at afprøve det. Fordi det er jo i det konkrete, sådan, i det materielle, i sproget, at man ligesom sådan, rent faktisk kan finde ud af, jamen, kan det du, kan det bære, ja. øh, har det noget, det her. Det er jo så serieformatet her, der gør, at, ligesom, at, at nu kommer læseren med på den tur, som, som givetvis er den gængse tur for en hvilken som helst bog, ikke?
0: Jo, men det vil sige, at der ligger en færdig bog om Christoffer Columbus øh, af Asta Olivia Nordenhof et sted?
1: Det gør der faktisk, ja. Den, oh. Jeg synes ikke, den er god, men den findes. Okay. <laughs> ja.
0: Jeg tænkte på, øh, om ikke du vil læse lidt op fra foråret. vi skal nok også komme videre til selve bogen, men, men, men så kan man lige give lytterne et indtryk af, hvad det var, der bragte dig videre også.
1: Ja. Altså, øh, bogen indledes med et forord, der ligesom skildrer den her proces, øh, med at skrive og kassere forskellige manuskripter og så ligesom med øh, det foregår også sat op på form, og så øh, måder det ud sådan her. I sådanne tilfælde må man spørge, hvad var nu mit motto? Mit motto det, som jeg havde glemt, mens jeg kæmpede for at skrive en rigtig bog om store mænds indre. Liv, mit motto kommer her Det er simpelt og godt Fuck, men da jeg kom i tanke Om det, kom jeg i tanke om At jeg kan gøre, hvad jeg vil Så det her at min bog, den er til jer, det er en erotisk gyser om forretningsmænd, og Djævlen, det er nogle om kærlighed, en tale fra galehuset, og det bliver også jeres opgave at få det til at passe ind i serien. Jeg kan jo virkelig ikke gøre hele arbejdet alene. Tak for det. Mm-hmm. Er dit motto virkelig uh, fuck mænd? Øhm, altså, øh, jeg tror ikke, at det er sådan på en eller anden måde noget, jeg har skrevet ned og sådan hængt op på min væg på noget tidspunkt. Vel, så det er ikke sådan. Men altså, ja, til dels så er det faktisk et meget anvendeligt motto, og det er jo ikke sådan. Altså, man skal jo forstå det som sådan. Øh, altså, man skal selvfølgelig forstå det som strukturen, patriarkatet, men man skal også forstå det som den måde, at ligesom sådan i denne her sammenhæng. For eksempel, at jeg på en eller anden måde også havde fået underlagt mig selv en meget given forestilling om, hvad en god roman er. Som også var sådan en super mandet forestilling om, hvad en god roman er. En god roman er at finde en historisk vigtig øh, mandlig karakter og så gå ind i hans hoved og skildre og netop hans Øh, psykologiske øh, dispositioner og, og den samtid, han indgår i, og hvordan den influerer på hans øh, handlinger. Og sådan noget. Altså, sådan, mm. det, en, det er en god roman. Ikke? Altså, sådan, øh, og, øh, og ved at tænke, fuck man, så bliver det også muligt at, øh, at smide den form over bord. Øh, så Ja, så det er sådan et, et relativt plastisk motto, vil ja. jeg sige. Okay, ja. men jeg, jeg, jeg tænkte bare, jeg
0: tror ikke selv, jeg har et motor, så øh, lige møde en, der har et, og så er jeg så slagkræftigt i Det synes jeg, der var øh, nogle kvaliteter i. Altså, men det blev så også til en form for, for brændstof. Du havde jo også lagt meget sådan bombastisk ud med øh, at annoncere det her syvbindsværk, der var allerede titler på alle syv øh, dele af den. Og så gik du så lidt kold her i i andet ben var der også noget form for var der noget i at kunne sige fuck men eller fuck alle jeres forventninger til det her
1: helt sikkert det var der jo også et, et stort element af ikke? og jo egentlig, altså jeg havde slet ikke lyst til at sådan hovere over sådan øh, øh, den læserforventning jeg havde fået etableret fordi jeg var også på en måde sådan enormt øh, bevæget over da penge på lommen udkom, at mærke, at folk sådan virkelig var involveret i de her karakterer, og ønskede, selvom det havde sådan set aldrig nogensinde været min plan, at de sådan ligesom skulle komme igen. Vel, men folk ønskede virkelig at følge dem videre og vide mere. Og, og så synes jeg, det var sindssygt bevægende, faktisk. Ikke? Øhm, så der var jo en del af mig, der havde lyst til at efterkomme øh, den læserforventning, fordi jeg, jeg synes ikke, det var en dum forventning. Altså, altså sådan, men det var jo aldrig det, der var projektet, og og så er det klart, at at så var det også, altså, det vil jeg gerne medgive, at det der med sådan at at udgive en bog, som bliver så godt modtaget, det er jo også et pres. Ja. (laughs) Og det der med sådan at skulle lave den der toer, altså sådan, det, det, det blev på en eller anden måde ekstra vigtigt med den at få sagt, jeg kommer ikke til at kunne gøre det her på den måde, I gerne vil have. Hvis jeg nu med to år nogenlunde havde levet op til, hvad jeg forestillede mig var folks læserforventning, så kunne jeg virkelig begynde at få stress med træerne. Ikke? <laughs> altså sådan. Så det her er jo også en bog, der sætter mig selv fri i forhold til den opgave, jeg har sat mig selv på. Ikke? At sådan, den giver mig selv lov til at løse det med mine forudsætninger og at forfølge de veje, som, som opstår og føles rigtige undervejs.
0: Ja. Og djævlebogen, som vi så sidder med her, den består, som der står indledningsvis i den af... Og nu citerer jeg fire forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man kan elske under kapitalismen. Den første er en novelle. Djævlen i Højhuset hedder den. Den fylder omtrent halvdelen af bogen. Så er der en samling digte, som har fået navnet Åbne Huse. Der er en kortere fortælling. Djævlen taler fra Galehuset... Og til sidst flere digte, som kaldes for vinterhus. Men hvis vi lige starter med den første af dem, den der hedder Djævlen i Højhuset. Den foregår i to spor. Kan du også, nu ved jeg godt, at det er svært at gøre det kort, men alligevel måske give en form for indflyvning til, mm. øh, til den.
1: Ja, altså der er jo dels et nutidsplan, hvor en fortæller... Øh, møder en sådan lidt mystisk karakter i en tobus, og øh, de falder i snak, og så sker der det, at han meget kort efter, at de har mødt hinanden sådan set inden for det samme døgn, øh, inviterer hende til London, øh, hvor han bor. Og øh, det er så under corona, mm. så det, at hun tager til London, indebærer så også, at hun skal øh, gå i 14-dages karantæne i hans lejlighed, umiddelbart, øh, efter hun er ankommet. Og det synes hun så er et attraktivt tilbud af flere årsager. Blandt andet er hun jo helt tydeligvis en anden adrenalin-junkie, ikke? så det er spændende, det virker træet. det øh, giver hende lyst til at sige ja, men det er også fordi hun, har, hun får sådan en meget stærk fornemmelse af, at der er en historie, hun længe gerne har ville skrive, øh, som vil kunne lade sig gøre for hende at skrive med denne her øh, frivillige indespærg i London som ramme. Den fortælling er så, øh, som hun så, altså, som man jo så netop også får udfoldet i London, ikke? fordi at hun så jo netop skriver den. Det er en fortælling om, da hun som yngre arbejder som prostitueret, og øh, på, på delen, hvor hun arbejder, møder en også relativt mystisk karakter, der kalder sig T. som inviterer hende med på en rejse. Han giver hende et form for tilbud om at tage med på en rejse, og hun kan kun sige ja eller nej, og hun får ikke mere at vide om, hvad det går ud på. Hun skal ligesom møde op i lufthavnen, og det siger hun så også ja til dengang. Det er sådan i korte træk, det der foregår.
0: Og der kunne vi måske i virkeligheden lige tage en bid mere af bogen fra der, hvor fortælleren møder T. Ja. Hvor han dukker op på bordellet som tilsyneladende en, en kunde.
1: Yes. Øhm, ja, hun er kommet ind på værelset. Og han sidder og afventer hende. Øhm, meget genært fastholdt jeg og rejste mig for at nærme ham. Men han hævede hånden for at signalere, at jeg ikke skulle komme nærmere og pegede mig stedet over i lenestolen over for hans da jeg havde sat mig, rakte han hånden frem og gav min hånd et eftertrykkeligt klip. «T», sagde han så, «det er netop dig, jeg har ledt efter». Et øjeblik følte jeg mig tryg ved tanken om, at han sikkert kom lige fra psykiatrisk, og havde fået et par timers uledsaget udgang for første gang længe, men han fortsatte. «Jeg skal rejse i morgen og har søgt efter den rette ledsager. Nu ser jeg til min glæde, at det er dig», jeg betaler godt. Til gengæld accepterer du ikke at vide mere om opgaven end det, jeg netop har fortalt. Det er ikke til at spørge, hverken nu eller senere, men du kan gå fra aftalen på et hvilket som helst tidspunkt. Du behøver bare sige, at du vil gå. Fra det øjeblik er du fritstillet. Du måber lidt, kan jeg se, men jeg ved lige så vel som dig, at det er manier. Du har drømt om det her tidspunkt. Det er netop en chance som denne, du har ventet på. Du er smuk, men der er mange, der er smukkere, og så tror ikke, at jeg tager dig af den grund. Det, jeg skal bruge, er et menneske med et rent hjerte, det vil sige et menneske helt uden samvittighed. Der er mange, der ikke ønsker at se sig selv i den profil, men jeg ved, at du ikke er som de fleste. Jeg hører gerne fra dig i aften. Lad os for ritualet skyld lade som om, at jeg ikke allerede kender dit svar. Her har du mit visitkort. T stod der bare, og et telefonnummer. Han var allerede ude af rummet og væk, da jeg igen kiggede op fra kortet.
0: Tak for det. Og, og det takker vores uh, fortæller jo så ja til. Ja. Den her uh, uh, opgave her at og, og blive indkvarteret på et hotelværelse, hvor hun kan bede om hvad som helst. i.
1: Uh... Ja, der er nogle få restriktioner, ikke? Uh, I forhold til, hvad hun må bede om. Hun må ikke bede om ugeblade. og aviser, og der er nogle ganske få restriktioner, men ellers så er det ligesom så er det det, der er hendes opgave, ikke? altså der er ligesom to ting hun må ikke bevæge sig ud af det rum og hun, må ikke, hun får ikke at vide, hvor hun er, heller ikke hvilket land det er øhm, og ligesom gardinerne skal være trykket for hun må ikke, altså hun må ikke orientere sig på nogen som helst måde, i forhold til hvor hun befinder sig øh, og ellers så øh, så ja, så kan hun ønske sig hvad som helst, og det prøver hun jo også at gøre i en periode, og blive ved med at prøve at finde på ting, som hun kan ønske sig. Ja,
0: og der vil den i lytter og læser jo så noterer sig, at personen her også hedder T, ja. ligesom ham, redderen, der ringede til Kurt i slutningen af penge på lommen. Er det den samme T?
1: Ja, altså både og, fordi det er, jo, det er jo på en eller anden måde en slags forvandlet te, ikke, som er blevet sådan en mere allegorisk figur her, end ligesom, altså det er jo ikke nogen konkret redder. Øh, men man kan sige, at det måske snarere er den, den te, som er mit spørgsmål omkring ligesom sådan, øh, hvad er min egen tiltrækning øh, mod denne her øh, type situation? Øh, og øh, ja. altså det, det, Man kan sige, at det er sådan en, en, en slags forskudt øh, refleksion over, hvem T er, men forskudt ind i et, et andet univers. Ikke?
0: Jo, men hvad er, eller hvorfor er den her T mere interessant end den første?
1: Jeg tror, at denne her te er mere interessant, fordi jeg i fortællingen jo netop har en dragning mod ham. Øh, altså, der er jo noget i hende, der har svært ved at sige nej. Øh, det, der, der er noget i hende, der, øh, der må opsøge ham. Øh, og det var jo ligesom på en eller anden måde problemet med den anden karakter, at jeg faktisk bare var i stand til at afvise ham. Men der er noget ved denne her te, som er sværere afviselig. Ja, altså hun kommer jo for så vidt tættere på ham, men samtidig er han jo netop også sådan, altså virkelig, en, forbliver jo på en måde virkelig ansigtsløs, ikke? Jo. Altså sådan øhm, meget, meget svær for hende at begribe og placere, øhm, ja.
0: Og øh, den kører jo som sagt i to spor, den her øh, fortælling, hvor forfatter øh, jeg'et sidder i et højhus i London og skriver på den her beretning, den her novelle om sit møde med T uh, tidligere i sit liv, hvor hun så også befinder sig i et uh, højhus. Mm. Uh, og den hedder djævelen i højhuset. Altså, er det, det, det djævelen?
1: Yeah, altså det, ja, altså, det, der er jo i hvert fald et, et slags, altså, det er jo en figur, ikke? Og det, det, det er djævelen jo uh, som oftest, ikke? En, der... Der, der frister en. Øhm, eller sådan er djævlen jo i hvert fald portrætteret mange gange. Og jeg har selvfølgelig også tænkt ligesom på øh, farvsmyten og sådan noget. Og så på en måde forsøgte... Hvordan
0: om- er det nu for, for de og os, der måske ikke lige kom i timen den dag, ja. når det handlede om farvest.
1: <laughs> ja, men altså, jamen det er jo, altså, det er jo ligesom øh, den her karakter, der får det her gode tilbud øh, om et lykkeligt, godt, sundt liv i sådan et eller andet... Hvad er det? 83 år? Der er sådan en mærkelig tidsramme på det. Ja. Øh, men så til gengæld, så rører han i helvede på den anden side, når den der tidsfrist er udløbet. Ikke? Mm. Øh, og det kan han jo så ikke sige nej til. Øh, men det, som jeg synes er på en måde ligesom forskellen her, det er, at faktisk så er det netop ikke tilbuddet om luksus og, øh, og velvære som hun lader sig frist af. Det er faktisk snarere tilbud om far og død. Øh, altså, så det er, i sådan, det er i virkeligheden fremskyndingen af konsekvensen, hun drømmer om. Ikke? Altså, hun vil gerne hen til de der, når de 83 år er gået, og det er ligesom. Ja. Øh, og konsekvensen rammer. Det er i virkeligheden det, hun længes efter. Ikke? Øh, ja, så på den måde er det jo sådan. Lidt en, en anden type drift, eller øh, noget andet, der, der lokker hende, end det var. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Og du skriver jo, at de fire spor, eller de fire kapitler i bogen, de er et forsøg på at besvare spørgsmålet om, som jeg nævnte, hvorvidt man kan elske under øh, kapitalismen. Øh, hvorfor blev du optaget af det spørgsmål?
1: Hmm. Ja, altså på en måde er det jo sådan ligesom synes jeg et af de mest øh, presserende spørgsmål sådan, i ens daglige liv ligesom sådan, hvad, er min, hvad er min mulighed for at, øh, at dele uforfærdet øh, og hvad er min mulighed for at, at modtage og ligesom sådan i hvilken grad øh, bestyrker den samfundsstruktur vi har den de, de, de mulighed og i hvilken grad øh, reducerer den dem Ik? Øhm, ja, og så altså man kan sige at penge på lommen, og i virkeligheden også den første novelle i denne her, Jælebogen, har jo netop en type analyse, som ligesom på en eller anden måde demonstrerer, at Vores også allermest intime valg i livet, og dem, som vi egentlig, altså sådan, hvor vi virkelig sådan tænker, sådan, nu handler jeg som mig selv. Er selvfølgelig dybt indspundet øh, i kapitalistiske logikker og underlagt dem. Ikke? Altså sådan, øh, og det er jo. For eksempel, altså man kan sige, at det er et fælles træk både for Kurt og Maggie, men også for jeg-fortælleren her, at de så har den ekstra udfordring, at de mangler penge, hvilket selvfølgelig kan være med til at diktere nogle livsbaner. Men samtidig er det jo også et forhold, der gør sig gældende for os alle sammen. At vi kan jo ikke sige os fri for, at vores boligsituation og boliglån og alle de der... materielle livsvilkår øh, også er med til at præge vores uh-huh. øh, rum i forhold til hvem og hvordan vi elsker. Ikke? Men øh, i modsætning til Penge på lommen, der blev det vigtigt for mig her i Djævlebogen også at panorere ud. Fordi man kan godt lave den der analyse, og den er også rigtig nok. Altså det er rigtigt, at, øh, at øh, på mange måder så, så, øh, så former det vores adfærd i forhold til hinanden helt enormt. Også i i det hele taget, altså konkurrencediktatet. Altså kravet om, at vi skal forstå os selv som i konkurrence med andre mennesker, konstant. Det det, det præger jo virkelig vores livssyn og måde at forstå os selv og hinanden på. Men lige så vigtigt som det er at konstatere det, lige så vigtigt er det at konstatere, at der også er en hel masse aspekter af vores liv en hel masse kærlighedsrelationer og også bare kærlighedsmomenter, kortvarige, altså langvarige, som, som faktisk øh, øh, er, står i modsætning til, mm. til det. Ikke? Øh, så, så det, der tænker jeg, sådan, sker med Djævlebogen, er jo, at, at øh, efter, efter den her novelle, Djævlen i Højhuset, så bliver der jo så panoreret ud, og bogen bliver. Ikke kun, for der skal også andre ting, men også i høj grad en fejring af øh, netop alle de aspekter øh, ved menneskelivet, hvor vi faktisk øh, lader til at øh, være noget for hinanden på en helt anden måde. Ikke?
0: Jo. Nu er det jo det, du forsøger at besvare i bogen, øh, skriver du, altså om hvorvidt man kan elske under kapitalisme. Men kan man det?
1: Øh, du? Ja, altså det mener jeg øh, faktisk, man kan. Det, det, det var jeg ikke i stand til at svare øh, med sådan en sikkerhed for et par år siden, men øh, jeg tror på en måde også, at jeg var for snæversynet i forhold til, hvad jeg forstod som kærlighed, eller, eller hvor jeg kom til at kigge hen efter øh, kærlighed. Øh, så nu mener jeg mig i stand til at svare ja, og jeg er meget lykkelig over at kunne svare ja, og ikke kun fordi, at det er jo en glæde i sig selv, mm-hmm. øh, men også fordi, at det er perspektivrigt i forhold til at kunne forestille sig en omvæltning af det samfund, vi lever i nu, som jeg virkelig, virkelig gerne vil kunne forestille mig, og gerne vil øh, piger, andres forestillingskraft til sådan at kunne bevæge sig derhen. Og der er ligesom sådan, hvis vi skal kunne det, så er det jo også vigtigt at registrere, at der er alle mulige andre tilbøjeligheder i mennesket, end for eksempel til at vil konkurrere. Der er en tilbøjelighed til at vil dele, til at vil passe på, til at ville den anden, det godt. Og det er jo så de impulser, som også er totalt til som et samfund, jeg gerne ville leve i, skulle kultivere og findyrke i os. Ja.
0: Vi kan måske tage en kort bid mere fra bogen. Det er fra den del af bogen, der hedder Åbne Huse. Mm. Det er side 127.
1: På en måde er det meget enkelt. Hvor der er vold, er der ikke kærlighed, fordi kærlighed er voldens modsætning. Det vil helt enkelt sige, at den, der vil herske, ikke samtidig kan hæve det at elske. Husk det. Husk det, når du overvejer, hvem du skal gå hjem med og hvilke huse du straks skal forlade. Husk det, når du overvejer, om du burde blive anarchist, fordi du helt enkelt tror på kærlighed.
0: Tak for det. Det vil helt enkelt sige, at den, der vil herske, ikke samtidig kan hæve det. Og elske, skriver du. En slags lærersætning, man kan tage med sig videre, men det vil også lidt en form for svar på, hvorvidt man kan elske under kapitalismen.
1: Ja, helt sikkert. Altså sådan, øhm, der er jo sådan en forskning her, og den, altså, de der digte panorerer jo også hele tiden sådan mellem to niveauer. Ikke? Der er sådan ligesom et intimt niveau, som er, at... at, at at forestille sig, at ligeværdig kærlighed, også sådan i, i ens egen intimsfære faktisk kan eksistere. Øhm, men så selvfølgelig også på sådan et større niveau at forestille sig et samfund, der faktisk er øh, struktureret øh, ud fra en forestilling om radikal lighed, mm. eller sådan, som er uhierarkisk. Øhm, og jeg ved godt, at det sådan, det er jo for, for mange mennesker, så lyder det jo som vanvittige det kan jeg godt så gøre. Altså sådan, øh, hvem, hvem skal så bestemme? Ikke? Altså det er sådan en sådan, hvem, så, <laughs> hvem skal bestemme? Så sådan, det skal ingen. <laughs> ja, okay. øh, eller det skal vi alle sammen. Altså men jeg ved godt, det er så fremmedartet, at det virker øh, utænkeligt. Ikke? Men, øh, men jeg, jeg kan godt tænke det.
0: Nu tramper jeg lige lidt rundt i det her med kapitalismen. Ikke? Mm. Øh, men også når man hører sådan en sekvens som det her... Altså er kapitalisme det samme som vold? Altså er det to sider af samme sag?
1: Ja, yeah. det vil jeg sige, at det, det bliver i praksis. Altså sådan, øh, det, 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 det koster så og så meget øh, vold og ødelæggelse, og det er jo så ikke kun menneskeliv, det er jo også, øh, som verden gudskelov er ved at begribe nu, altså sådan, øh, alle mulige andre dyrearter og planteliv, og, altså sådan, øh, det, det koster, utrolig meget at ligesom, opretholde det her system. Ikke? Øhm, det er ligesom det, er, det, vi skal betale med. Jeg, jeg synes, det er en for høj pris. Altså. Men, ja, og jeg forstår faktisk ikke, at der er nogen, der bliver ved med at synes, at det ikke er en for høj pris. Nej.
0: Okay der Olivia Nordenhoff. Øh, programmet her, det hedder jo Mellemlinjerne. Og derfor vil vi som regel også gerne høre øh, om det, der måske ikke øh, står direkte på siderne i bogen, men det, som går forud. Øh, så lad os også øh, tale lidt om øh, research. I det første bind i serien, der møder vi som nævnt øh, parret Kurt og Maggie. Øh, og midtvejs i bogen, der skriver du, som du også nævnte, sådan meget indgående om økonomien omkring Skandinaviens star, hvordan skibet blev købt og solgt og... Og, og, og de her ejerforhold, som man måske ikke sådan helt kunne gennemskue. Og det må jo have krævet en, en høj grad af research. Altså simpelthen læsen op, forståen, analyseren og så videre øh, længe. Hvordan har du grebet det researchmæssige an i den her omgang med Djævlebogen?
1: Ja, det er jo på den måde er det jo to altså, vidt forskellige processer. Ikke? Altså sådan, fordi, som du netop siger, der er både i forhold til penge på lommen lomvade, researcharbejde, konkret i forhold til sagen. Men altså det er jo også en historisk roman, som er sat, altså sådan, som udspiller sig i 80'erne, men også indimellem udspiller sig i 60'erne, altså sådan Så der har også. Et, I den forbindelse er jo også altid en del research i forhold til. Det er jo ikke fordi det er vigtigt, at det skal være hyperrealistisk, men det skal jo ikke virke øh, forkert. Nej. <laughs> og, og det kræver også noget research, ikke? Altså, sådan, når man skal lige sådan, Gud, kunne man have en vægttelefon i 83, eller kunne man ikke? Altså, mm. du ved alt sådan noget der, ikke? Ja. Og det er jo en helt anden type research, som som Djævle-bogen, øh, altså man kan sige, den, den står jo ligesom sådan for enden af et meget, meget stort research-arbejde. Især den der Christopher Columbus-bog. Det var jo fandme et... Jeg, jeg ved ikke, hvor mange øh, bøger, jeg har læst. Jeg tror også på en måde, det var nærmest sådan også en måde at forhindre mig selv i rent faktisk sådan at nogensinde kunne handle. Fordi så sådan hver gang, at der var et eller andet lille gren, sådan, om jeg forstår heller ikke til fulde... Æm, det øhm, forholdet mellem Portugal og det spanske imperie. I, og så, altså, så skal man også ind i det. Det er jo sådan ja. helt fuldstændig vanvittigt. Ja. Øhm, I hvert fald, hvis det sådan, ligesom, så også skal virke smertefrit i en bog. Ikke? Hvis det ikke skal virke, sådan, som om man sidder sådan virkelig og holder tungen lige i munden. Og det er jo aldrig skønt at læse nogle bøger, der virker sådan... Mm, eller hvor researchen er meget yderlig i dem. i hvert fald ikke, sådan, når det drejer sig om de narrative element, vel? Mm-hmm. Øhm, men i forhold til altså sådan, så det der så rent, det indhold, der er i Djævlebogen, så er research arbejdet på en eller anden måde levet liv, og så er det selvfølgelig transformeret og forvandlet på alle mulige måder øh, til litterær form.
0: Ja, altså man kan sige, at de øh, markeringer af tid, altså den her foregår i 2009, noget af den i hvert fald djævlen i højhuset, og der er det jo for eksempel, at der er en, der sidder og bladrer på en, på en iPod, og så har det teknologien, der markerer Men det er, det er, det er jo. Ta, ta, men det jo min det. egen tid, så det er meget Præcis.
1: nemmere. Altså sådan, det ved jeg jo, jeg ved, at man havde en iPod på det, det tidspunkt, jeg behøver ikke ligesom undersøge det.
0: Nej, men, men det var nemlig det, altså har du skrevet øh, djævlebogen også i højere grad ud fra egne erfaringer, og du skriver, at det er jo også levet liv, der går forud for den her.
1: Ja, uh, yeah. det, det, uh, det, den er da helt klart på en eller anden måde en bog, der er ja, både og, ikke? Altså, man, man på sin vis kan man sige, at den er i hvert fald holdt ud i en anden type strakt arm, end uh, penge på lommen er. Altså, og når jeg siger strakt arm, så mener jeg, sådan, ligesom, at ligesom er den hvilken som helst, uh, bearbejdning af tænkning og følelse som et kunstnerisk værk i bund og grund altid er. Men altså det, det, det skal jo holdes ud i en eller anden slags straktarm, som er form. Ja. <laughs> altså der skal jo være en eller anden slags bearbejdning, som også, også fordi det er jo det, der er drivkraften. Det er jo det, der er motivet til dels også for at ønske at skrive. Det er at have noget, der er ens eget, og som man faktisk ikke ønsker skal være ens eget. Man ønsker, at det skal være et fælles anlæggende eller noget at kunne dele. Men, men det kan man jo ikke ved netop bare sådan at skildre tingene øh, sådan som de er. Man skal jo netop eller sådan, altså der, der skal jo der, finde den der forvandling sted, så man også sådan selv bliver transformeret i den proces, og bliver noget lidt forskudt og noget lidt andet, også sådan, så man kan kigge på sig selv øh, sammen med de andre på en måde. Jeg ved ikke, om det lyder lidt mærkeligt tåget, men...
0: Nej, måske. Altså, jeg skulle lige holde tungen lige ja. i båden, men, ja, ja. men, men det var også fordi, at der, jeg måske også var på vej hen, det er jo, hvis man har læst Det Nemme og Det Ensomme, mm. øh, som jeg nævnte, og også fulgt med på, på din blog, der hedder Mit Dag med Vasal så vil man jo også vide, og, måske, og det har du også forholdt dig til i tidligere interviews, så du jo selv har erfaring som øh, sexarbejder øh, og... Og det har den her øh, karakter, øh, Olivia, i, i bogen jo så også. Altså, så det er måske også nogle af de oplevelser og erfaringer, som du, som du skriver på.
1: Helt sikkert. Altså, det er jo faktisk altså, på en måde... Altså, det er jo også sjovt ved det der med at skrive bøger. Ikke? At der er jo sådan, jeg synes altid, der dukker noget op i dem, som jeg sådan set længe har ville skrive. Øh, men som jeg ikke har kunnet finde det rette hjem til, eller hvad kan man sige? Altså sådan, uh, det rette sted at udfolde uh, og, og, og det. Og det er altid overraskende uh, for mig selv, at ligesom sådan, gud, når det var nu, og det var her, at ligesom sådan... Og jeg har gerne vel skrive uh, uh, noget, der på en eller anden måde tog afsæt uh, i, uh, yeah, i den tid, jeg... jeg arbejdet på et bordel, men, men, øhm, men ikke. jeg har ikke kunnet finde den rigtige form, også fordi sagen er jo med sådan noget der. At jeg ved jo også godt, hvilken effekt det har, hvis man ligesom skriver en, altså sådan, jeg, gid, jeg, jeg gider ikke sådan nogle typer overskrifter med sådan, <lødselig> altså jeg ser dem for mig, man ser dem virkelig for os, en sådan, engang var hun sexarbejder, nu er hun blevet en stor forfatter, juhu agtig stemning, eller sådan. Ja. Der er virkelig en potentielt, meget, meget sensationel øh, måde, som offentligheden vil tage imod sådan en historie på, hvis man siger sådan ligesom, det er min egen historie. Ja. Ja. Så det har jeg ikke haft lyst til. Jeg har mere haft lyst til at sige, det er ikke vigtigt for mig at afvise, at det er min egen, altså, eller at, at det er en forvandlet version af noget, som jeg selv kender til. Men, men jeg har slet ikke lyst til at gå ud og sige, at det er min historie. Eller, øh, også fordi det, det er det ikke. Det ville også være løgn at sige, fordi det er jo altså, bearbejdet. Og jeg tror, en af grundene til, at det øh, lige pludselig lykkedes her, øh, at finde en måde, hvor det sådan ret smertefrit lige pludselig kunne skrives, det her, der havde voldt mig så meget besvær i forhold til, sådan, hvad gør man med det her materiale, for at det ikke bare netop bliver det der. Øh, men så var det så fint faktisk med gyseren og, øh, og sådan også eventyrformen, ikke? Altså sådan, øh, fordi at øh, det har faktisk sådan en kvalitet, som også øh, synes jeg sådan, altså substantielt øh, giver mening i forhold til at fortælle om den erfaring, fordi jeg tænker også, at øh, jeg både selv, men man også altså sådan Karakteren her i denne her øh, tekst har jo også en dragning mod selve mytologien, ikke? Altså der er også noget ved at sådan, træde ind i den der mytologi øh, om den prostituerede, ikke? Som som jo virkelig er sådan et fatemorgane eller sådan en ja. en øh, ja, det er jo en vild og sådan ligesom øh, et, et 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 vildt kraftcenter på en eller anden måde, ikke? Fordi det er forbudt og det er spændende og det er øh, og der var noget ved, sådan, ligesom, at man kunne skildre den der form for dragning også mod selvmytologisering, imod at forsvinde i selvmytologiseringen. Netop i sådan en super, øh, ja, både, både klassisk og corny form, som gyseren jo er, ikke?
0: Jo. Er det irriterende at blive spurgt til, til de her øh, ting?
1: Ja, altså på en måde er det irriterende, ja. men altså det er jo også en irritation, som jeg ligesom var helt forberedt på, og den ville jeg komme ud i, øh, og vil skulle leve med, og jeg forstår også godt, at man med en vis væsentlighed, måske også kan spørge til det, fordi at ligesom, altså hvis jeg bare sådan var, ikke, jeg vil slet ikke sidde og afvise, at det kan lade sig gøre. Det er ikke sådan en principiel diskussion, men der, der kunne potentielt være problemer med bare sådan ikke at have nogen som helst forståelse for området, og så sådan kaste sig ud i det netop, med sådan, så det blev sådan ren. Ja, I hvert fald fordi, at man kan sige, at sexarbejde er jo en af de der, områder, som ligesom sådan, øhm, Man har enormt meget magt, når man siger noget om det, fordi der er ikke særlig mange, der får lov til, og der er ikke en særlig øh, bred fortælling om det. Vel? Der er ja. ligesom sådan stereotypen. Øhm, stereotyp. Så, så på den måde er det jo delikat at gå ind i. Ikke?
0: Jo. Og der kan du skrive med en måske så øh, anden autoritet, øh, eller i hvert fald et andet erfaringsgrundlag.
1: Det... det, det det, det kan jeg også i hvert fald sådan ligesom, <laughs> sige som undskyldning. <laughs> okay. ja.
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Vi var inde på det øh, til at starte med, at, at, at bogen først blev annonceret som noget andet. Den skulle hedde ideer, og så øh, blev den til øh, noget tredje, og så øh, til sidst til, til djævle Altså, hvor har du skrevet den? Altså, du har jo skrevet den her, kan man sige. <laughs> men, øh, øh.
1: Nej. Ja, øh, yeah. altså, jeg har skrevet den hovedsageligt på Lolland. Det var sådan, at... Ja, det var fast lige inden corona, så det var ufattelig heldigt. Øh, men øh, der, øh, der købte jeg et hus på Lolland. Øh, og så var der nogle år, hvor at, øh, jeg har været altså, primært der. Altså, mm og min lejlighed og er primært der. Øhm, så, så der har jeg skrevet den her, sådan midt ude på en mark. <laughs> okay. Ja. Hvordan
0: så sådan en arbejdsdag ud? Altså, stod du bare op, og så satte du dig til tasterne? Og så det det?
1: Ja, altså det vil sige, at et langt stykke hen ad vejen, var det nogle meget frustrerede, meget, meget lange arbejdsdage. Ikke? Altså sådan noget med at drive mig selv hen, til computeren og sætte sig og skrive, skrive, skrive. Læs, læs, læse. Æ, gå nogle meget hissige, meget hastige ture <laughs> på landevejen. Æ, tilbage igen. Frustration. Ud at gå nogle hissige, frustrerede ture på landevejen. Der
0: var nogle græsdråd, der bare skulle flås øh, op ad jorden. <laughs> ja. og
1: Ja, helt sikkert, at jeg har sparket til ting i processen, men uh, heldigvis ikke nogen, der synes altså, så skadet af det. De, de kan sagtens man kan jo godt tåle, at man sparker lidt til dem.
0: Ja. Men det lykkedes der så alligevel at holde dampen oppe, også uh, trods de her uh, blindgyder, du bevægede dig ind i uh, ja. med de andre. Ja. Altså, de første tre versioner, tror jeg, det var, du sagde, uh, i hvert fald i, 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 i foråret, altså, dem havde du, skriver du. Hvordan har du det så egentlig med djævlebogen, når den ligger her? Er du blevet reelt glad for den, eller er du bare sådan mere tilfreds, at den er good, hmm. not great?
1: Nej, den er, jeg er glad for den. Og jeg, jeg er også sådan indrettet, at det er simpelthen nødt til at være for at kunne sende en bog ud. Fordi jeg kan godt se selv, at der er sådan set nogle af de der manuskripter, der ligger, der er udmærkede. Og som og kunne blive, hvad man kunne opfatte som en god nok bog. Altså sådan, hvis jeg ligesom havde holdt ved og havde siddet og fået fikset nogle ting og sådan noget, ikke? Men jeg synes simpelthen ikke, at jeg med nogen troværdighed eller kan gå ud til verden med en bog, som jeg bare synes er udmærket og sige sådan, læsten Jeg jeg er nødt til, øh, for at kunne gøre det med overbevisning, som jo er en ret vild ting at bede folk om. Ikke? Altså sådan, her jeg har siddet og lavet noget vi ja. <laughs> vi kigge på det. Eller ja. sådan. Altså det er en vild ting at bede folk om. Og det, det, er ligesom, det kræver, synes jeg, som minimum, at jeg har lært noget ved at, for, altså ved at skrive den bog. Jeg har ikke bare sådan, siddet og imiteret mine egne tanker, men den har faktisk bogen har faktisk lært mig noget og så kan det altid vise sig at folk ikke kan lide den og sådan. men så kan man i hvert fald gå til verden med det udgangspunkt der ligesom den lærte i hvert fald mig noget så, så må man jo se hvad det er for andre ikke?
0: jo vi nærmer os øh, slutningen på øh, programmet her men djævlebogen det er jo som sagt her øh, andet bind i syvbindsværket øh, om øh, skandinavians star eller med det som sådan gennemgående tema er du undervejs med opfølgeren nu?
1: Ja, altså det er jeg. Æ, lige nu holder jeg så lige en pause, fordi nu har jeg ret meget at se til med den her lille øh, djævlesag. Djævle djævlesag, ja. Præcis, <laughs> det er du godt overfælde. Men ja, jeg er undervejs, og jeg tør jo virkelig ikke love noget nu. Men altså sådan forløb, så vil jeg sige, at der er den fordel ved den næste bog, at jeg synes, de er utrolig skønne, begge hovedkarakterer. Æm, så jeg har virkelig lyst til at være i deres selskab. Det er også helt forrygte, men, men jeg har utrolig meget lyst til at være i deres selskab. Så det er jo virkelig en fordel. Ja,
0: og jeg kunne se, at den øh, hedder øh, bagerst i djævelbogen stadigvæk øh, Maria Atlantis. Ja. Øh, som den også hed øh, bagerst i øh, penge på lommen. Hedder den også det, når den udkommer?
1: Det tror jeg. Det, altså, det, er, jo, det er jo i hvert fald virkelig planen. Og igen, altså sådan, Maria er en virkelig skøn karakter, og øhm, den læge, som sætter sig for at øh, sejle ud og finde Atlantis, er også en forrygt, men også utrolig sjov karakter. Øhm, også mens jeg sad og skrev den her to, og var hele tiden sådan, og det kan jo selvfølgelig være indbildning, men jeg var hele tiden sådan, jeg skulle bare, måske skal jeg bare udgive træerne, altså fordi den bliver den bliver god at skrive.
0: Og det havde også været spændende, hvis du havde udgivet bind 1 og bind 3, og så kom to øh, Jamen ja, det var måske også,
1: men det var sådan ligesom for, på en eller anden måde for sent, da jeg ligesom sådan fik den tanke, men måske var det bare det, jeg skulle have gjort. Ja, okay. Men nu er jeg jo glad for at toren så.
0: Tak fordi, at du var med i mellem linjerne, Astrid
1: Olivia. Det var sådan så let, det var fint at være her.
0: Asta Olivia Nordenhofs Djævlebogen, som altså er anden del af syvbensværket Scandinavian Star, den er udkommet, og det er den på Gads forlag. Tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Malte Wurrella. Jeg ledte led som kriminel i seks måneder. Jeg var med til at sætte Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret. Det sidste måltid er tilbage
1: med en ny sæson.
0: At blive sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
1: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
0: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
1: Og den død, der venter efter den sidste bid.
0: Jeg kan at komme i spillet for at sidde og sige sådan
1: noget. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.